0: Olá pessoal, sou a professora Itamires e o tema das nossas aulas é a independência do Brasil. Isso. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Um dos acontecimentos muito importantes para compreendermos o nosso processo de independência é a mudança ou também a fuga, né, como muitos falam, da família real portuguesa para o Brasil, que aconteceu lá no ano de 1808. Para entendermos melhor, vamos entender um pouquinho melhor essa transferência. A gente precisa para isso entender um pouquinho sobre o contexto internacional. O que é estava acontecendo na Europa naquele período. O imperador Napoleão Bonaparte, à frente do exército francês, estava dominando vários territórios. E nessa disputa por poder com a Inglaterra, ele decretou o bloqueio continental. Ele proibiu os países do continente europeu, de negociar com a Inglaterra. Assim a Inglaterra. Que ficava localizada na ilha da Grã-Bretanha. Ficaria isolada. Só que gente. O príncipe regente de Portugal. Dom João. Ele continuou comercializando com os ingleses. Ele continuou comprando produtos dos ingleses. Isso levou Napoleão a ordenar a invasão de Portugal. E foi nesse contexto. Que Dom João e sua corte. Se mudaram para o Brasil. Essa viagem. Essa viagem. Ela, ela aconteceu sob proteção da marinha inglesa. Desembarcaram aqui em solo brasileiro, para mais ou menos 15 mil pessoas. Chega, eles chegaram em Salvador por volta de janeiro de 1808. Logo depois, partiram para o Rio de Janeiro, onde se instalaram permanentemente. Essa mudança do eixo político e econômico do Império Português, o poder que antes estava situado em Portugal, Deslocou-se para o Brasil Isso foi uma mudança muito importante Mas é importante, gente Que eu diga uma coisinha a vocês aqui sobre essa mudança Essa transferência da corte Ela não foi uma decisão repentina Tomada ali naquele, no calor do momento Da invasão de Napoleão Porque em outros momentos da história de Portugal Políticos e intelectuais já haviam sugerido A formação de um império luso-brasileiro Com sede na cidade do Rio de Janeiro Né? Mas assim, voltando a falar sobre a transferência de poder, ela influenciou em várias mudanças na cidade do Rio de Janeiro. A administração joanina foi responsável pela construção de novas instituições, como a Biblioteca do Rei, atual Biblioteca Nacional, e também o Horto Real, o atual Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro. E nesse período também foi impresso o primeiro jornal aqui na colônia, que era a Gazeta do Rio de Janeiro. No entanto, essa administração ela não fez grandes obras na né, infraestrutura, mas apenas a sua presença já garantia a maior circulação de pessoas e a vinda e a ida, na verdade, para o Rio de Janeiro de membros da elite que queria ficar mais próximo da corte. E para isso, como é que eles faziam? Eles construíram casas claro, aos moldes europeus, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse cenário que eu acabei de escrever para vocês, a elite do Rio de Janeiro e de São Paulo conseguiu estabelecer fortes alianças com a corte. E como é que eles faziam isso? Essa aproximação com a corte, ela se deu por meio de negócios que envolvia terras e comércio de suprimentos. Então, eles supriam a corte de é, alimentos, moares... Uma outra forma de fortalecer esse, esses laços foi pelo casamento e também por concessão de Dom João VI a emprego a essas famílias. Tudo isso resultou no enraizamento da corte no Brasil. Uma outra coisa muito importante que aconteceu assim que Dom João chegou ao Brasil foi que ele ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. O que, é que isso significou, professora? Para os portugueses, eles não tinha outra não existia outra opção. Lembra que Portugal estava ocupado pelos exércitos franceses, como eu falei lá no início da aula. Além de que a corte portuguesa ela estava instalada aqui no Brasil, mas ela gostaria, claro, de continuar consumindo, né, sendo abastecida por mercadorias importadas que ela já costumava usar em Portugal. E para o Brasil, o que, é que essa abertura dos portos significou? Para o Brasil, ela significou o fim do pacto colonial, que impedia o Brasil de comercializar com outros países. E para a, Inglaterra? para a Inglaterra, a abertura dos portos era muito vantajosa, porque agora ela poderia vender suas mercadorias direto para o Brasil. Uma outra mudança, feita por Dom João, foi a autorização na cria da criação da indústria no Brasil. Porém essa autorização não teve grandes resultados, não teve o resultado esperado né gente, por causa da falta de capital, as pessoas não tinham dinheiro para montar suas fábricas, da dificuldade de concorrer com o preço e a qualidade dos produtos estrangeiros, principalmente os produtos ingleses, que como eu falei, na abertura dos portos eles estavam muito presentes no comércio. E além da abertura dos portos, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Esse tratado, ele é resultado da pressão inglesa Cobrando a uma promessa que Dom João fez para eles Lá quando eles fizeram a proteção Durante a viagem para o Brasil Os ingleses não, não escoltaram A marinha inglesa não escoltou Então em troca disso Dom João garantiu Que os produtos ingleses E o comércio inglês teriam vantagens é, Para vocês terem noção dessas vantagens Um artigo desse tratado que ele assinou Em 1810 dizia que os produtos ingleses pagaram um imposto de 15%. Os produtos portugueses, 16%. E os produtos de outras nações pagaram um imposto de 24%. Agora a gente vai voltar um pouquinho para o contexto internacional. Por quê? Porque em 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado. E a corte portuguesa pode retornar a Portugal. Só que Dom João, como eu falei, nesse processo de enraizamento, ele não quer voltar a Portugal. Ele decide permanecer no Rio de Janeiro. E para isso ele eleva a condição do Brasil de colônia para reino unido de Portugal. Como nós vimos até aqui, o governo de Dom João beneficiou, agora Dom João VI, né, beneficiou sobretudo as elites de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que é o que a gente está chamando, que a gente chama de elite Centro-Sul. Enquanto os habitantes de outras regiões do Brasil sustentavam com seus impostos o luxo da corte. E os altos salários pagos aos funcionários públicos. Lembra que eu falei daquela contratação de Dom João, de membros das famílias? Então, quem pagava? O que pagava esses salários? Os impostos. Isso causava uma atmosfera de insatisfação. Em Pernambuco, por exemplo, a população estava extremamente satisfeita e ela criticava o controle dos portugueses sobre o comércio varejista e criticava também a preferência dada a eles quando havia uma promoção em cargos militares. Tudo isso piorou em 1816, que foi o ano que aconteceu uma grande seca. Essa seca prejudicou a produção agrícola, gerando um aumento nos preços dos alimentos e o crescimento da fome na cidade. E foi nesse contexto de revolta e insatisfação, também sob a influência de ideias iluministas, que em 1817 começou a insur insurreição pernambucana. Os rebeldes dessa insurreição, eles expulsaram o governador, proclamaram uma república. Essa república, ela durou, vocês vão ver aqui, né, a bandeira da república de Pernambuco. E vocês vão ver, e, e como eu tô dizendo, desculpa, essa república durou 74 dias e foi derrotada por tropas enviadas pelo rei, Dom João VI. Essas tropas também, gente, é importante esclarecer que elas tiveram o apoio de comerciantes, de donos de terra. Por quê? Porque eles temiam a participação popular nesse movimento. Por que terminou isso? Porque essa participação poderia causar uma mudança na estrutura social e o fim do regime escra escravista. Vimos aí o contexto do Brasil, né? E agora vamos ver, né? Vamos dar uma olhadinha como é que estava Portugal. Os portugueses que lá ficaram, como é que eles estavam? Eles estavam insatisfeitos. Eles reclamavam do absolutismo. Isso também sobre os ideais iluministas. Eles começaram a ser influenciados pelos ideais iluministas. Eles reclamavam da perda do monopólio comercial brasileiro. Lembra da abertura dos portos que Dom João fez lá no início, quando ele chegou, ainda em 1808? É... Eles reclamavam também da ocupação inglesa que ocorreu após o 1815, quando Dom João se negou a retornar para Portugal, porque em 1815 Napoleão foi derrotado. Mas Dom João se negou a retornar para Portugal e Portugal ficou sendo protegido e administrado por militares ingleses. Essa situação de crise econômica e caos político favoreceu um movimento que ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução aconteceu em 1820. Foi um movimento armado, com forte apoio popular, que começou na cidade do Porto, como bem diz o nome, e se espalhou por toda Portugal. Esse, esse movimento ele pedia o fim do absolutismo e os rebeldes, eles conseguiram tomar o poder de Portugal os rebeldes dessa, dessa revolução, eles conseguiram tomar o poder de Portugal convocaram as eleições para as cortes gerais constituintes a maioria dos deputados decidiram pelo retorno imediato de Dom João VI a Portugal depois da eleição, né, nessa reunião os deputados decidiram que Dom João VI deveria voltar mas para retornar ele, ele retornaria com poderes limitados por uma constituição. Isso fazia com que chegasse ao fim o absolutismo em Portugal. E o que estava acontecendo no Brasil nesse contexto? No Brasil, durante a Revolução do Porto, as elites se dividiram em dois grupos. Um era favorável à permanência do Brasil como parte do Império Português. Eles só desejavam mais autonomia. Enquanto que o outro grupo apoiava a volta de Dom João para Portugal e a organização aqui no Brasil de um império independente, governado pelo príncipe Dom Pedro. Disso tudo, dentro dessa de toda essa essas demandas, nessa né, confusão e a pressão das cortes portuguesas, Dom João VI ele decidiu retornar para Portugal. Isso em abril de 1821, mas deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, garantindo, né, dessa forma, o governo desse território tão rico que era o Brasil para sua família. de Portugal, a corte, desculpa, a corte e o rei de Portugal partiram após a Revolução do Porto de 1820, eles deixaram para trás Dom Pedro I, lembra que eu falei isso? Mas levaram é, toda a reserva de ouro que estava no Banco do Brasil isso deixou o príncipe regente em alguma dificuldade financeira somando a essa situação da dificuldade financeira existia também a insatisfação das cortes portuguesas com a permanência de Dom Pedro em terras brasileiras por quê? porque a presença do herdeiro do trono português impedia a conclusão dos planos de fazer o Brasil retornar à condição de colônia algumas medidas tomadas pelas cortes portuguesas Ainda em 1821 vão dar demonstração dessa insatisfação, dessa insatisfação. E Gia, eu vou citar algumas aqui para vocês No dia 24 de abril foi decretado que os governos provinciais seriam agora subordinados a Lisboa Ficando o príncipe regente responsável apenas pela província do Rio de Janeiro Essa medida ela tinha como, como finalidade esvaziar o poder de Dom Pedro e descentralizar o poder no Brasil a partir de julho também, foram tomadas uma série de medidas em relação ao comércio, isso para diminuir os privilégios concedidos a comerciantes estrangeiros, principalmente os ingleses, né gente, que eu citei todos os privilégios que os ingleses conseguiram lá negociando com Dom João. Na aula passada eu também citei isso. E, e com, esse, essa, com, com essa atitude, eles restabeleciam os interesses comerciais portugueses. Em setembro também foram fechadas e transferidas para Portugal os órgãos administrativos estabelecidos aqui no território brasileiro, na, no, no tempo de Dom João VI. Entre setembro e outubro, também eles determinaram a volta de Dom Pedro. E qual a justificativa que eles usavam? Eles diziam que o príncipe precisava completar sua educação para um dia ocupar o trono português. É, nesse, nesse mesmo período, eles também é, designaram a troca dos governadores das províncias. Em 11 de dezembro de 1821, é, Dom Pedro recebeu ordens expressas de Lisboa, determinando o seu regresso a Portugal. E todas essas ordens foram da, enviadas pelas cortes portuguesas. Mas, tínhamos brasileiros nas cortes portuguesas, mas ainda que eles tivessem... É, Fazendo parte dessa corte, da Câmara das Cortes Constituintes, eles não conseguiam barrar esses projetos dos portugueses. Porque eles estavam em menor número. Todas essas medidas que acabei de citar, visavam a recolonização e geraram protestos e manifestações no Brasil. Fazendo com que a elite, temendo retornar à condição de colônia, recolha, né, num manifesto mais de 8 mil assinaturas pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil e é em 9 de janeiro após receber esse pedido que acontece o dia do fico que a gente conhece hoje né, que ficou conhecido hoje como o dia do fico no qual Dom Pedro fala a famosa frase se é para o bem de todos e felicidade geral da nação estou pronto, diga ao povo que fico esse evento marca uma decisão de afastamento muito importante que a partir de então durante todo o ano de 1822 as medidas tomadas pelo governo, por Dom Pedro vão no sentido de afastamento por exemplo, em 4 de maio Dom Pedro determinou que toda a ordem que chegasse de Portugal precisaria passar pelo seu consentimento e ainda em 1º de agosto desse mesmo ano de 1822 ele assinou uma, um acordo onde declarava inimigas as tropas enviadas de Portugal, sem o seu consentimento. Devido a essa atmosfera que eu acabei de descrever, de tensão, né, de afastamento mesmo, acabou se fortalecendo entre as elites centro-sul brasileira, é, as elites de São Paulo, Rio de Janeiro, a ideia de independência. Então, essa ideia se fortalece dentro desse contexto de... de é, a tentativa das cortes portuguesas de retomar, o, retor, fazer o Brasil retornar à condição de colônia E a tentativa dessa elite é, centro-sul brasileira, que são, é, são as elites que eu acabei de citar Em se manter independentes É isso, a professora Érica vai continuar agora falando um pouco sobre o 7 de setembro
1: Olá, eu me chamo Érica e vim dar continuidade à fala para a 8 deles A respeito da nossa aula sobre o processo de independência como ela já explicou, todo o contexto que nos traz até o famoso grito do Ipiranga, que ocorre no dia 7 de setembro de 1922, às margens do guiacho do Ipiranga em São Paulo. E o que, é que vai ser importante para que esse grito ocorra? Então, Dom Pedro vai receber três cartas que vão ser decisivas para que ocorra né, esse famoso grito vai ser da, das forças portuguesas e nessa carta seria anulado, ele é informado de que seria anulado todos os seus dados no Brasil e também ameaçava fazê-lo regressar à força para Portugal porque eles tinham a intenção de fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. E também ele é, vai receber uma carta de José Bonifácio, que era seu ministro como o professor também já explicou onde Bonifácio alertava que ele ou ele voltava como prisioneiro de Portugal, das coisas portuguesas, ou ele proclamava independência. E aí, em terceira carta da sua esposa, a princesa Aeropodina, que nesse momento estava como regente do Brasil, e ela informa como se encontra o Brasil na sua ausência. E também vai aconselhá-lo que é, faça essa independência, que faça esse desligamento é, de Portugal. E ele vai, né? Pedro, ele vai escolher romper em Portugal e esse fato vai ser muito conhecido como Grito do Ipiranga, onde o Brasil consegue, assim, a sua emancipação política. E a emancipação política do Brasil, ela vai ser liderada pela elite de Centro-Sul, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estava interessada em manter a liberdade de comércio, ampliar a autonomia administrativa e também conservar seus privilégios. Isso vai explicar bastante por que esse projeto vitorioso, né, que vai ser a independência, vai manter é, o exercício da cidadania é, limitado, com bastante restrições e também o, a escravidão vai continuar que a gente deve se atentar quando se fala nesse grito do Ipiranga é que ele não significa que nesse momento o Brasil já cortou todo os seu vaso com Portugal, porque não vai ser bem assim. grito do Ipiranga não significou que o Brasil já estava totalmente livre de Portugal, por quê? Porque ainda era necessário que essa independência fosse reconhecida, até mesmo dentro do próprio Brasil e em várias províncias brasileiras como a Bahia, o Piauí o Grão-Pará Ceará, Maranhão e também a província Cisplatina, o povo pegou em armas para poder combater os militares fiéis a Portugal. Na Bahia, depois de vários combates, batalhões populares vindo do interior da província cercam as tropas portuguesas que estavam em Salvador. E, vendo-se sem alimentos, eles vão tentar os soldados portugueses, que eram comandados pelo coronel Madeira de Mello tentar furar o cerco, só que vão ser derrotados na famosa Batalha do Pirajá. E depois navios ingleses a serviço de Dom Pedro I vão cercar Salvador e vão forçar esses militares, esses soldados portugueses a deixarem o Brasil. É, e essa data vai ser o dia 2 de julho de 1823 que vai ser é, a partir daí vista como a independência da Bahia E todos os anos a Bahia comemora no dia 2 de julho a sua independência Que vai ser quando esses soldados portugueses são é, retirados da Bahia Já no Piauí é, ocorreu também uma guerra pela independência Que se iniciou quando a Câmara de Parnaíba, que era a cidade do norte da província Se declara favorável à independência do Brasil e aí o general português Cunha Fidier ele vai juntar suas tropas e vai partir de Oieiras, que era então a capital do Piauí, com a intenção de sufocar esses movimentos pela independência. Enquanto isso, no Ceará, as forças populares que eram comandadas pelo sertanejo José Pereira Figueira tomam fortaleza e formam lá um governo favorável à independência. Daí, cearenses, maranhenses, baianos, eles vão se juntar, vão pegar em armas, como facas, machados, pingada, inchada, diversos tipos de armas, e vão se juntar aos piauienses e vão lutar por cerca de 5 horas, mais né, de 5 horas, para poder pedir essa passagem das tropas de Fidier. E essa batalha ela vai se dar na, na cidade de Campo Maior, que é o interior do Piauí, e vai receber o nome de Batalha de Nipapa. As mulheres também vão ter uma grande contribuição nessas guerras, nessas lutas pela independência, onde muitas delas trocavam suas joias por armas para poder também contribuírem nessas lutas. E, apesar de não terem conseguido vencer essa batalha, os piauienses vão enfraquecer as tropas de Fidier e vão continuar lutando, combatendo em Caxias, no Maranhão. Lá, é, foram, eles foram forçados a se render. E em São Luís, a independência foi aclamada pela população local, que teve o apoio de uma esquadra inglesa. No Pará, muitos populares vão tentar, que lutavam pela independência, eles vão invadir o um palácio, não vão tentar, vão invadir o palácio do governador. Só que as autoridades nomeadas por Dom Pedro I vão se opor a essa atitude, e aí vão lançar vão reprimir esses paraenses. E vão lançá-los, 256 paraenses, no parão de um navio, onde apenas quatro saíram com vida. Tudo isso até aqui, que eu narrei, foram as lutas pela independência dentro do Brasil. E a independência, o reconhecimento da independência fora do Brasil também vai ocorrer. Só que com preço, esse reconhecimento vai precisar que o Brasil dê algo em troca. Então, tudo vai ter um preço. E a começar o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos em 1824, ou seja, como eu expliquei para vocês, o Brasil ele vai ter o Grito do Ipiranga em 1822 e somente em 1824 é que o primeiro país vai reconhecer a independência. Ou seja, o grito do Ipiranga foi importante e foi, mas somente ele não significou que o Brasil já estava totalmente livre de Portugal. Isso nos mostra que a independência do Brasil não é um, um acontecimento repentino, é um processo que se inicia com o já na rua, desde o primeiro vídeo e chega até o famoso grito do Ipiranga, só que após esse grito do Ipiranga não está ainda tudo já resolvido. O Brasil ainda precisa ter o seu reconhecimento. E os Estados Unidos vai reconhecer em 24 dois anos após o Grito do Ipiranga. Só que o presidente, né, James Moroy, ele vai se apoiar em uma doutrina que recebe o seu nome. É a doutrina Moroy, que pode ser resumida na frase A América para os americanos. E para ele... Cada país da América devia se autogovernar, sem nenhuma interferência da Europa. E daí que ele vai ter esse interesse, né, em reconhecer a situação política brasileira. Já Portugal vai reconhecer a soberania do Brasil em 1825, ou seja, três anos após o Grito do Ipiranga. Só que para isso vai exigir o um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, que é uma moeda inglesa. E aí o Brasil vai pedir um empréstimo aos bancários é, ingleses, aos banqueiros ingleses, e parte desse dinheiro sequer vai sair da Inglaterra, porque o Portugal é de uma grande quantia. E a Inglaterra também vai reconhecer essa independência do Brasil em 1827, ou seja, cinco anos após o direito do Ipiranga. Só que para isso vai exigir a renovação do tratado de comércio e navegação por mais 15 anos. Portanto, os produtos ingleses continuarem pagando apenas 15% de impostos nos portos brasileiros por mais de uma década e meia. né? E também a extinção do tráfico de africanos escravizados no um prazo de três anos. E tudo isso até aqui né, serve para mostrar, para a gente reconhecer que a independência do Brasil é um processo, como eu já falei, eu vou repetir isso, para a gente se provocar a pensar, assim, pensar a independência do Brasil como um processo que vai durar anos, não vai ser só um evento... Que vai ser o grito do Ipiranga, Não vai ser somente isso. Esse processo vai se iniciar antes e vai continuar depois, até o Brasil ser totalmente seja independente, ser reconhecido e estar totalmente livre de Portugal. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido.